1: Matarme. ¿Qué puedo decir?
2: Soy mala. He sido muy mala. Dios quiera que esto me haga arrepentirme y desistir de tanta maldad. Sí, Antonia. No tendrás perdón de Dios si no te arrepientes.
3: Pídele perdón, Antonia. No se te puede pedirle perdón a tu víctima. Dale.
2: Perdóname, María Inés. Perdóname. Ustedes creerán que soy una mujer valiente... Pero no soy más que una cobarde. No digas la verdad. Te lo ruego, María Inés. No me acuses. Porque tendría miedo morir a justiciada. Y sería capaz de todo por salvarme. No me denuncies.
1: No digas la verdad. Y te salvo. Si no te castigan, No volveremos a ser víctimas de tu maldad, Antonia. No. No. Lo juro que no. ¿Lo juras? Sí.
4: Lo juro,
2: me marcharé, me iré muy lejos de ustedes con mi familia Durango. Solo les pediré una cantidad para vivir al lado de mi familia. Yo misma estoy horrorizada de lo que he hecho. Perdón, María Inés. Perdóname por última vez.
0: Era una enigmática mujer, cualquiera que la hubiera contemplado, con las lágrimas surcando sus mejillas, con la cabeza hundida entre los hombros, como soportando el peso enorme de su arrepentimiento, hubiera afirmado que realmente Antonia estaba arrepentida. Sin embargo, ¿qué había hablado con el policía que se hallaba vigilando la entrada de aquel cuarto del hospital?, ¿Qué recursos había empleado para que dicho policía le permitiese la entrada... ...si le habían ordenado que nada más el esposo podía ver a la enferma... ...puesto que el fiscal todavía no le tomaba ninguna declaración? La verdad era que Antonio estaba dentro del cuarto. ¿Por qué? ¿Para qué?
2: Perdón. Te pido perdón por última vez, María Inés.
1: Está bien bien, Antonia. Yo no te guardo rencor. Le diré al fiscal que estoy enferma. Que el motivo de nuestro viaje ha sido mi salud. La salud de mis nervios. Y que estando ahí... en la plataforma del carro observatorio... quise matarme lanzándome a tierra. Ustedes... Eh, ya declararon. No.
3: No nos han interrogado aún.
1: Entonces... Digan la misma cosa Estoy...
3: Estoy ahogándome ya No hables,
5: querida, te fatigas no. Has hablado demasiado
1: Oí, oí lo, lo que dijeron los médicos Ellos me creyeron desvanecida una Yo no sabía si me hallaba en este mundo O en el otro Dijeron que una costilla rota Me hizo daño en un pulmón Por eso no alcanzo Respiración casi.
3: Pero te están preparando para operarte, querida. Te van a operar y, y quedarás bien. ¿no? Me falta el aire.
1: Siento. Siento ahogarme.
2: Hoy, oh, yo tengo tos! Debe ser por el aire frío que aspiré en la plataforma.
1: Sí, eso debe ser.
3: Ya no hables tú, madre. Señor, le
0: hablan a usted de la administración. A, a, a mí. A usted solo,
3: señor Muy bien, voy enseguida
2: Yo me quedo con ella, Leopoldo Anda a ver para qué te quieren, aquí te
1: espero
3: eh, Enseguida vuelvo, querida sí.
1: Debe ser respecto a mi salud A mi estado Si no me quieren operar porque temas que quede en operación, querido. Diles. ¿Qué me no importa? Que traten de salvarme. Que Dios dirá la última palabra.
3: Los médicos que se necesiten para salvarte los tendrás aquí o donde sea, querida. No quedará por ello. Ahora sí. volveré a tu lado.
1: Ah, sí. Gracias. Polo.
0: Aquella tos repentina de Antonia, ¿no sería la señal convenida para que el policía de la puerta llamara a Leopoldo y quedarse ellas solas con la enferma? Eh,
3: perdone, eh, señorita.
2: Dígame usted, señor...
3: Soy Leopoldo Salinas, el esposo de la enferma del 414. Me avisaron que aquí en administración querían hablar conmigo.
2: ¿Aquí? No, señor. ¿Debe ser un error? ¿Qué enferma ocupa el
3: 414? Es la... la señora que se cayó del tren antes de llegar a Querétaro. ¿Usted
5: es el esposo de la señora que cayó del tren? Sí, señor. Soy de la policía
0: secreta. Queda usted detenido por órdenes del fiscal Pero... ¿Dónde está el ama de llaves eh, que andaba con usted? No sé, no,
3: no la he visto, señor Si le digo que Antonio está en el cuarto con María Inés, irá a detenerla Y ella creerá que yo la he entregado en este momento Y me acusará a su vez de los delitos que he cometido Hace un
0: momento estaba con usted esa señorita ama de llaves eh,
3: Sí, señor, pero le repito que no sé de ella Tal vez haya vuelto a la estación para disponer de que nuestro equipaje sean bajados del tren y los dejen aquí. No, no estoy seguro. Muy bien. Venga usted conmigo.
1: el aire Ay, no puedo respirar no sé si
2: lo prohibirá el médico Marín, ¿eh? voy a avisar que lo llamen para que disponga lo más conveniente que venga pronto
1: Ay.
4: usted retírese de
2: la puerta para que no oiga nada
4: Pronto, señorita
2: no, se está muriendo nadie sospechará nada, retírese un poco está bien ya les dije que llamen al médico. Le van a hablar para que venga enseguida.
1: Ay, gracias, Antonia. Disculpad oh, no. para... para respirar. Voy a ahogarme. Diles que me operen. Que me quiten este estorbo que... Ay, Antonia. ¿Por qué me miras así? No. ¿Para qué me...? ¿Para qué quieres ese almadón? ¡No! ¡No! ¡Quita las manos! ¡Usted puede quitarse la ¡Ya no vas a tener
4: necesidad
5: de respirar! ¿Sueva usted también en el coche, señorita? Sí, señor. ¿Para dónde nos lleva? A la
0: procuraduría.
3: ¿Cómo se quedó María Inés?
2: No sé. Yo me salí del cuarto. No podía soportar su presencia
4: sola.
0: El señor fiscal viene enseguida para interrogarles.
3: Muy bien. ¿No tiene usted noticias del hospital? Eh, ¿Estarán operando a mi esposa? Eh, ¿Ya sabe usted quién es? Sí,
5: ya sé quién era.
3: ¿E ¿Era?
5: Siento decírselo, pero es mejor que lo sepa. Su esposa murió antes de ser <risa> operada. Oh.
4: ¿Murió? ¡Oh! ¡Pobre María Irina.
3: Mi pobre esposa vivía enferma de sus nervios, señor fiscal. Eh, precisamente en nuestro viaje obedecía a sacarla del ambiente rutinario y distraerla.
5: ¿Lo habían prescrito los médicos? ¿Alguno en
3: particular? ¿Quién? Eh, no habíamos consultado aún a médico alguno. Eh, ella se horrorizaba de solo pensar que la viera un médico. Decía que la enviaría al manicomio. En vano le suplicamos muchas veces que era preciso, pero nunca accedió. Sin embargo... Dígame... ¿Por qué dice usted, le suplicamos? Entiendo que son, o, o que eran ustedes dos solos, sin familia. Eh, sí, señor. Me he referido a nuestra ama de llaves. A la señorita Antonia Leiva, uh -huh. que desde hace mucho tiempo es nuestra ama de llaves. Eh, ella me ayudaba, naturalmente, a tratar de convencer a mi esposa para que se pusiera en manos de los médicos... y aceptara un tratamiento adecuado. Como le digo, mi esposa no quiso... Y lo que le iba a explicar hace un instante... ...es que este viaje, a la vez que llevaba el objeto de distraerla y darle nuevos aires... Eh, ...tenía la finalidad de que fuera examinada por un especialista en la Ciudad de México... ...a donde nos dirigiríamos primeramente. ¿Cuál especialista? ¿A quién iban a consultar? Eh, no lo sabíamos. Eh, esperábamos orientarnos una vez estando en México. Muy bien.
5: Entonces, señor Salinas... ¿Cree usted que su esposa quiso suicidarse lanzándose fuera del tren cuando se hallaba con su ama de
3: llaves en la plataforma del coche
5: observatorio?
3: No puedo imaginarme otra cosa, señor fiscal. Si hubiera sido un accidente, Antonia, el ama de llaves, lo habría explicado así. Ella dice que María Inés quería ir sola a la plataforma y que ella insistió en acompañarla hasta obligarla a aceptar su compañía y que, ya estando allí, comentaron lo agradable del aire fresco de la noche, y que, repentinamente, mi pobre mujer se abalanzó sobre el pasamanos y se fue al vacío. ¿No pudo ella detenerla? Eh, dice que lo intentó, y que la cogió por las ropas. No sabe exactamente de dónde, pero no pudo detenerla. Antonio se lo puede explicar mejor, señor fiscal. Muy bien, señor Salinas, muy bien. Eh, eh, quiero preguntarle una cosa. Si la sabe, señor fiscal, porque creo que a usted le habrán mostrado el dictamen del médico ¿Por qué murió mi esposa antes de ser operada? Ella estaba mal, se quejaba de que no podía respirar Pero yo tenía muchas esperanzas de que la operación tuviera éxito Al fracturarse
5: unas costillas del lado izquierdo, según el forense Se lesionó un pulmón Y esto le ocasionó la muerte por asfixia es todo lo que puedo informarle a usted al respecto. Gracias. Le suplico que no salga de Querétaro sin mi permiso. Creo poder autorizarlo para que continúe su viaje dentro de 24 horas. ¿Puede retirarse? Sí. Le haré algunas preguntas a su ama de llaves. Sí, señor. Con su permiso.
3: Jesús, pase, pase usted.
5: ¡Que venga la señorita Leiva.
2: Ella estaba muy enferma de sus nervios, señor fiscal. Nunca quiso que la vieran los médicos. Uh -huh. Se espantaba cuando le decíamos que necesitaba atenderse con un especialista. Precisamente el viaje tenía por objeto, al mismo tiempo que sus vacaciones y su descanso... ...que la viera un especialista de la Ciudad de México... ...donde íbamos a detenernos todo el tiempo que fuera necesario para ello.
5: ¿Sabe usted cuál especialista habían elegido para que examinara a la señora?
2: No sé que los señores hubieran elegido alguno... Solo sé que se pensaba informarnos en la capital para escoger el mejor.
5: Cuénteme usted, señorita Leiva, lo que pasó en el coche observatorio... ...desde que la oxisa determinó salir a la plataforma. Uh,
2: sí, señor... La señora quería ir sola a la plataforma, pero a mí me pareció que debería
5: acompañarla. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Temía usted que fuera a caer accidentalmente? N
2: no, señor. No sabé decirle lo que temí, pero creí que mi deber era acompañarla. ...y que el señor podría molestarse si volvía a nuestro lado... ...y se enterara de que ella estaba sola en la plataforma... ...mientras yo me hallaba tranquilamente en el coche. Por eso no la dejé ir sola... insistí en acompañarla hasta que no tuvo más remedio que permitírselo.
5: Muy bien, muy bien. Ahora dígame, ¿cómo fue la caída de la señora?
2: Sí, señor. Cuando salimos a la plataforma... ...la señora dijo que sentía muy agradable el aire fresco de la noche... Y yo le respondí que estaba tibio. Era una noche calurosa como las de esta estación. Repentinamente, ella se dejó ir sobre el pasamanos. Yo quise detenerla, pero solo logré alcanzar un poco sus ropas y, y fue aquello tan violento que no sé ni contarlo. Lanzó un grito que se desvaneció en la oscuridad donde se hundía. Todavía estoy diciendo que no comprendo cómo tuve fuerzas suficientes para ir en busca del, del señor y decirle lo que había pasado.
5: Señorita Leiva, ¿usted cree que su señora quiso suicidarse?
2: Yo, yo creo que la pobrecita perdió la cabeza y, y no supo lo que hacía. Estallaron sus nervios. Fueron sus nervios enfermos los que la obligaron a ofender a Dios con tan violenta medida.
5: No tome usted por simple la pregunta siguiente, señorita Leva. ¿Piensa usted seguir al servicio del señor Salinas?
2: No, señor. He determinado reunirme con mi familia que radica en Durango... ...y no moverme más de ahí para nada. Este golpe... Ha sido demasiado rudo, señor fiscal. Nunca olvidaré lo que pasó anoche.
5: Muy bien, muy bien, señorita Leiva. No salga de Querétaro hasta que yo se lo permita. Creo poder autorizarla dentro de 24 horas. Puede marcharse.
2: Gracias, señor fiscal. Perdone usted. Uh -huh. ¿El cadáver de la señora se lo van a entregar al señor? eso sí quisiera, antes de abandonar mi empleo, asistir a sus funerales donde quiera que se verifique.
5: Yo creo que sí, señorita. El cadáver le será entregado al señor Salinas después que le hagan la autopsia de ley.
1: ¿La... la autopsia?
3: Hotel embajador y chofer, si haces favor. Siempre telefonías ordenando que bajaran del tren nuestro equipaje.
4: Sí.
2: Me dijeron que ya estaban en la bodega de express. Tú tienes las contraseñas.
3: Sí. Llegando al hotel, pediremos que envíen a alguien por nuestras maletas.
2: Leopoldo, tienes que pedirle al fiscal una cosa porque.
4: Shh, sh
3: Vete a tu cuarto, Antonia Cuando vengan con el equipaje Yo les diré que lleven tus maletas allá Tomé cuartos enteramente separados Para evitar cualquier sospecha Estoy seguro de que nos vigilarán Ellos no deben comprobar la más leve sospecha Esta es la llave de tu cuarto
2: Leopoldo Lo que quise decirte cuando veníamos en el auto Es que debes pedirle al fiscal Pero cuanto antes Que no le hagan la autopsia al cadáver Llámale por teléfono. Te busco la procuraduría en el directorio.
3: ¿Y para qué eso? Ella está muerta. ¿Qué importa que lo hagan la autopsia o que no se la hagan?
2: Es horrible que hagan tristes a un cuerpo humano siendo de la familia, sobre todo sin necesidad. Si tú le pides al fiscal que omitan ese requisito, tratándose de que fue un suicidio y que no hay delito a qué perseguir, yo estoy segura de que accederá y hablará al hospital para que no le hagan la autopsia. Pero debe ser ahora mismo, Polo Antes de que procedan en el hospital
3: No, no conviene meternos en líos y complicaciones De ahí precisamente pueden hacer una sospecha peligrosísima Que le hagan la autopsia si tienen que hacerla
2: le Leopoldo Es que... En la autopsia Pueden descubrir cualquier cosa que... Que pudiera... ¿Qué
3: estás diciendo, Antonia? Mírame ...tú te quedaste a solas con ella...
1: ...¿qué estás pensando? ¡No!
3: ¿No qué? Si aún no te estoy acusando de nada... ...mira cómo sola confiesas la verdad... ...¿cuál verdad? ...no entiendes ¿Te tú... ...te quedaste sola con ella... ...tú la remataste de algún modo... ...no...
1: ...estás
2: loco Leopoldo... ...ella no podía respirar... ...se estaba muriendo... ...murió asfixiada...
3: ...miserable mujer... ¿Confiesa la verdad o estamos perdidos los dos? No. En la autopsia descubrirá la verdad de su muerte. Dime si la remataste en su cama para llamar al fiscal y pedirle que no le haga la autopsia. ¡Habla pronto, imbécil! Sí,
2: sí. sí. Tuve miedo de que al salvarse me acusara de haberla lanzado fuera de la plataforma. Estaba muriéndose. Casi no podía respirar. Oh. Bastó con que le pusiera un almohadón sobre la cara y lo primiera sobre
4: ella. ¡Maldita! ¡Ay! ¡Maldita seas! Tres veces maldita, diapolita mujer!
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Atención, sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Se distanzaba de arriero para asaltar los
1: burlándose del gobierno